0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'est un grand bonheur de vous retrouver pour l'émission Témoignage, qui porte aujourd'hui un titre, pour titre, une question peut-être un peu provocante, Marie. Maire de l'unité point d'interrogation. C'est en effet le titre donné à un cycle de conférences qui se déroule sur ce thème à l'initiative de Panayotis Stelios qui est théologien, agent pastoral dans le canton de Vaud, délégué pour l'œcuménisme, le mouvement pour l'unité des chrétiens et membre de la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud depuis 8 ans. Panayotis, bonjour
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour beaucoup. à tous les auditeurs aussi, oui. merci.
0: Merci hein, d'avoir accepté <rire> notre invitation pour venir nous parler de ce cycle de conférences Marie, Mère de l'Unité, que je vous laisse donc maintenant nous présenter, nous dire pourquoi vous l'avez proposé.
1: Alors déjà c'est une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais aller droit au but. Vous avez certainement entendu cette critique réciproque. Les catholiques oublient que Marie a un fils les protestants oublient que Jésus a une mère. Le but de ces conférences est de cerner nos différences, mais surtout de mettre en lumière ce que nous avons en commun. Et contrairement à ce que nous pensons, Marie a une place importante pour tous les chrétiens. Avec Marie, et dans la communion des saints, nous nous approchons davantage de notre Sauveur, elle ne nous éloigne pas de lui. Au contraire, elle nous recommande, aux noces de Cana, « Quoi qu'ils vous dise, faites-le. » Elle nous invite à mettre en pratique sa parole. Ce cycle de conférences, soutenu par les églises catholiques, était prévu initialement pour le printemps 2020, mais la Covid en a voulu autrement.
0: Effectivement.
1: C'est un titre, oui, qui se veut, là je mets les guillemets quand même, provocateur. Dans le débat œcuménique actuel, la question se pose toujours. Marie na t elle pas la figure de tout ce qui nous sépare Les deux derniers dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption n'ont-ils pas encore accentué ces divisions Or, proposer Marie, mère de l'unité, avec un point d'interrogation, Marie, mère de l'unité, c'est pouvoir proposer un autre regard sur Marie, la théotokos, du mot grec théos, Dieu, celle qui enfante Dieu, on l'appelle aussi la mère de Dieu. N'est-elle pas au contraire un modèle d'unité Elle est unie à la Trinité et une mère souhaite que ses enfants soient unis. Par notre baptême, nous sommes frères et sœurs en Christ, fils de Dieu par adoption. Nous avons aussi Marie comme mère, qu'on le veuille ou non. Ce cycle de conférences est une démarche œcuménique. Nous nous enrichissons mutuellement. C'est important, comme Marie, d'être à l'écoute de la parole, et de l'autre, moi-même, chère anne Valérie, j'ai fait un pas. Au début, le titre était une affirmation. À la suite de quelques remarques de collègues protestants, un point de, le point d'interrogation a été rajouté « Marie, mère de l'unité
0: ». Comme quoi, tout a son importance.
1: <rire> oui, le point d'interrogation permet de participer avec un autre état d'esprit. De se laisser interpeller par l'autre, les conclusions peuvent être différentes. Cette attitude permet de guérir nos préjugés, de transformer nos regards. Chère Anne-Valérie, le communisme n'est pas une option. Cela fait partie de notre identité de chrétien. Le Concile Vatican II affirme que l'Église catholique y vit ainsi plus pleinement sa catholicité.
0: Merci Panayotis de nous rappeler. C'est important. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quel est le public que vous visez à travers ces conférences À tous.
1: Paroissiens, théologiens, jeunes, couples, les catéchumènes aussi que j'accompagne avec l'abbé Jean Pascal, ils sont également invités. En paroisse, dans les centres communiques où je vais, j'ai pu discerner aussi en paroisse à Notre-Dame, partout. J'ai pu discerner une demande à approfondir la figure de Marie. Dans le canton de Vaud en Suisse Romonde, il y a beaucoup de mariages mixtes. Des jeunes côtoient aussi des amis d'autres confessions. Mais c'est un cycle de conférences qui ne se veut pas seulement intellectuel. Il veut aussi toucher les cœurs. Peut-on prier entre chrétiens avec Marie A-t-elle une place dans nos liturgies Dans nos familles mixtes ou non lui accorde-t-on un espace Les conférencières et conférenciers nous partagent dans ce sens. La troisième rencontre aura lieu le 8 septembre à 18h au centre cuménique du bois Jontier. À Lausanne. Oui, en plus c'est le jour de la, la, nativité, la, la nativité.
0: La solennité de la nativité de la Vierge Marie. Belle date.
1: Alors ce jour-là, l'archimandrite orthodoxe Martin de Caffliche nous partagera sur la mère de Dieu, accomplissement de la destinée de l'homme, c'est, là je mets toujours les guillemets, plus théorique, il nous apportera sa vision orthodoxe sur Marie. Tandis que Jennifer Benzon-Doncé, que vous avez déjà eu chez vous, tout en exposant la doctrine catholique, nous parlera davantage avec son cœur et de sa relation à Marie. À partir de son livre que je trouve magnifique, Journal d'une femme en rouge, elle y relate sa vie, sa conversion au Christ, ses expériences avec sa mère du ciel. Son histoire de vie renoncée se lit pour moi très aisément. Et en novembre, toujours en binôme, l'abbé Marc Donzé et Catherine Vutriche du réseau évangélique très impliqués aussi pour tout ce qui concerne les abus, enrichiront encore notre regard, toujours avec le soin de prendre soin de ce cœur intellect, de cet équilibre cœur-intellect.
0: Alors, il y a déjà deux rencontres qui se sont déroulées dans le cadre de ce cycle de conférences qui rassemblent des protestants, mais même un musulman, donc là, on va au-delà de l'occuménisme, hein, c'est l'interreligieux, et un orthodoxe. Quels sont, selon vous, Panayotis, les fruits que vous avez pu percevoir de ces rencontres
1: Beaucoup de fruits. Pour moi, ça change beaucoup de choses. Ça change même presque tout. Par exemple, le président des scouts musulmans de France, Abdelhak Sali, nous a partagé que chrétiens et musulmans font partie d'un mouvement « Ensemble avec Marie », peut prier ensemble. Pour moi, c'est vraiment un beau signe du vivre ensemble afin d'œuvrer pour la paix. J'ai ici avec moi une, une prière. Ici, Je te, je te propose comme ça, les, les auditeurs, pour avoir un aperçu de cette prière. On la prie en alternance. Et je commencerai, si tu veux. Si vous voulez. Ô notre Seigneur, toi qui règnes sur toutes choses, Gloire à toi, le bienfaiteur. Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel. Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux. Que ton amour soit ce que nous avons de plus cher. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, ainsi que tes anges, tes prophètes et tes apôtres.
0: Purifie nos cœurs et délivre-nous de toute rancune. Donne-nous d'aller au-delà de nos intérêts personnels pour n'œuvrer que pour le bien commun. Sauve-nous et répare de ta clémence nos imperfections. Ô Seigneur, c'est dans ton infini miséricorde que nous cherchons le salut.
1: Toi qui envoyais Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle à la madone des femmes, sur terre comme au ciel, donne-nous d'aimer la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame.
0: Ô Seigneur des cieux et de la terre comme tu as choisi la Vierge Marie, l'élevant plus haut que toutes les femmes du monde, nous te prions de prendre notre pays sous ton aile bienveillante. Prends soin de notre patrie, de tous ceux qui l'habitent et de nos dirigeants. Que la paix et la convivialité règnent en Suisse, en Europe et dans le monde.
1: Ton humble servante, dont l'humilité a traversé les âges, est pour nous un exemple à suivre. Marie, que ton oui à Dieu nous montre le chemin de l'engagement pour la paix. Ensemble, nous prions avec toi pour reviver en nous la mémoire de ce grand jour de l'Annonciation. Amen. Amen.
0: Donc on rappelle, c'est une prière issue du mouvement Ensemble avec Marie, un mouvement donc euh, qui rassemble des musulmans et des chrétiens.
1: Oui, c'est ça. Oui.
0: Magnifique. Alors, Panayotis, je crois que vous avez un amour tout particulier pour la Sainte Vierge et j'imagine que vous brûlez d'en dire plus.
1: Oui, bah c'est pour parler encore des fruits. Et puis c'est vrai que je, je suis un peu frustré parce que j'aimerais parler des heures sur Marie. Mon prénom, Panayotis, Pan-Aïa, pan la toute sainte en, en Grèce. Panayotis, c'est le masculin, masculin, signifie la toute sainte, le tout saint. Le tout saint.
0: Magnifique, quel beau prénom! Merci. Merci à vos parents.
1: Oui, c'est mon père qui est, qui est grec. Alors voilà. ah. Marie est appelée ainsi dans l'église orthodoxe. Quand on parle de Marie, on parle d'autres Maries. Panaïa, quand on fait référence à la Vierge Marie, on parle de la Panaïa, la Toute Sainte. D'accord. Ouais. Alors, ma fête, c'est le 15 août. On connaît la fête de l'Assomption, où les, les, les orthodoxes l'appellent la, la Dormition. Mm -hmm. C'est pour, pour cela que je garde toujours Marie, la Toute-Sainte, dans mon cœur. Alors pour venir au fruit je partage ici rapidement quelques apports de mon ami le pasteur Huguer, comment il voit ce, sa, son rapport avec Marie, sa vision pour lui euh, protestante, et son rapport aussi avec les catholiques. Je commenterai un peu plus tard aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Nous pouvons reconnaître qu'un frère en Jésus-Christ peut avoir une piété mariale sans que cela soit une coupure dans la communion de la foi. Redonner à Marie la place qui lui convient dans la communion des saints. Voir en Marie le modèle du croyant justifié par la foi et non par les œuvres. Si la grâce de Dieu est toujours première, elle exige toujours une réponse. Marie est modèle du croyant qui coopère avec la grâce. Elle illustre de manière exemplaire la sanctification du chrétien. Nous avons à l'imiter. Si notre adoration réservée à Dieu, les protestants sont appelés à redonner une vraie place liturgique à Marie, dans la liturgie eucharistique en particulier, durant les temps de l'Avent et de Noël. Nous pouvons retrouver la joie des fêtes bibliques de Marie, annonciation, visitation, présentation au temple et même le jour de sa naissance au ciel. Chanter joyeusement la place que le credo attribue à Marie, mettre l'accent sur le destin hors du commun d'une fille d'Israël, accepter que le Magnificat soit exemplaire pour notre foi et notre espérance. Moi, je crois que finalement les conclusions de Martin Huguer vont dans le sens du Concile Vatican II. Après discussion, il a été décidé au Concile de ne pas faire un document spécial sur Marie, mais d'inclure un chapitre dans la Constitution sur l'Église. Elle est fille d'Israël, la première en chemin. Il est aussi souligné son rôle spécial en tant que mère de Dieu. Tout en étant la plus grande sainte, surpassant même les anges, elle fait partie de la communion des saints. Elle ne donne pas ses grâces, elle n'est pas co-rédemptrice. Il n'y a qu'un seul médiateur, le Christ. Mais toujours par grâce, par son oui, elle coopère au salut. C'est la nouvelle Ève, la mère des vivants. Et personnellement, Anne-Valérie, après un partage de l'Exovina que j'ai vécu en 2000, 2019 avec des protestants, il y avait des protestants et des catholiques, la parole du Magnificat, « Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint et son nom, a résonné en moi et me marquera pour la vie. J'y vois toute l'humilité de Marie. C'est une servante, une créature de Dieu. » Dieu fait en elle des merveilles. Nous sommes tous appelés à voir cette vraie humilité, pas la fausse qui est un rabaissement, mais la vraie qui est la juste acceptation de ce que nous sommes. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous à discerner le rôle que nous pouvons jouer pour que, comme Marie, par la grâce et notre oui, nous puissions coopérer aux œuvres de Dieu.
0: Marie, la toute humble. Merci beaucoup pour euh, cette belle ode à, à Marie euh, que vous venez de nous partager à la fois avec les paroles de ce pasteur et puis euh, votre, euh, votre profond sentiment euh, marial qui vous habite. Pour, pour terminer cet entretien, peut-être qu'on pourrait évoquer pour nos auditeurs les chemins qui restent à parcourir et quelles sont les différences qui restent aussi à surmonter.
1: Ben déjà au niveau des dogmes, Peut-être je vais commencer à rappeler déjà ce qui... Il y a tant de choses qui nous unissent, comme la parole de Dieu. Nous pouvons partager ensemble la parole de Dieu, et c'est très beau. Surtout les versets bibliques sur Marie. Mm -hmm. Ça, c'est déjà un beau signe d'unité. Comme je l'ai dit avant, tous les chrétiens acceptent la théotokos, qui est, qui est une affirmation du concile d'Éphèse, en 431, et qui dit ceci... Unique le même est le Fils éternel du Père, est le Fils de la Vierge Marie, né dans le temps selon la chair. C'est pourquoi la Vierge Marie peut, à juste titre, être appelée Théotokos.
0: C'est déjà très très fort ça.
1: C'est fort, oui, c'est Mère de Dieu, voilà, <rire> nous avons non, la Mère. Wow. Ben, oui, le, les protestants l'acceptent, car dans la définition, pour que vous avez entendu, on y parle du Fils cela fait référence avant tout à ces deux natures, c'est plutôt une vision christologique. Voilà, le fils, la mère, celle mm -hmm. qui enfante Dieu, parce qu'il y a aussi la nature humaine, la finition le dit. Par contre, l'Immaculée Conception, dogme plus tardif, est plus difficile à accepter pour les autres chrétiens. Pour les protestants, il n'y a pas de fondement dans les Écritures. Et cela n'apporte pour eux rien au mystère du Christ, pour l'Assomption, le refus est moins net, car on connaît dans la Bible les Assomptions d'Élie et d'Enoch. Il y a un document, Marie, grâce, espérance dans le Christ, qui est le fruit d'un dialogue entre catholiques et anglicans, voit en l'Assomption de Marie justement un signe pour nous de grâce et d'espérance. C'est une anticipation une espérance de notre propre résurrection de la chair et la vie éternelle que nous proclamons dans le credo. Marie est signe de tout ce qui sera rassemblé un jour dans le Christ, une nouvelle création dans laquelle l'ancien est décédé et le nouveau est venu. L'assomption corporelle de Marie au ciel incarne justement ce destin de l'Église. Et je terminerai avec cette différence. Pour un protestant, Marie peut être saluée, vénérée, évoquée, prise comme modèle, imitée, c'est même recommandé qu'elle soit imitée. Mais elle n'est pas invoquée. Elle n'intercède pas pour nous. Seul Dieu le fait. Dans la communion des saints, Marie et les autres saints ne prie pas pour nous, il prie avec nous, avec nous. C'est pourquoi il est, il est possible de prier avec un protestant la première partie du chapelet, qui d'ailleurs est biblique. « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. » Ça, c'est plutôt la version biblique. À la deuxième, la réponse, la deuxième partie est plus problématique. Il faudra peut-être changer le « pour nous »,« avec nous, pauvres pécheurs, priez pour nous » ou trouver une autre formulation. Ouais, déjà... Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà de grands pas et ils ont malheureusement trop souvent été ignorés ou inaccomplis. Chère anne Ballery, je rêve que nous prions ensemble avec Marie et nos frères chrétiens voire aussi musulmans, dans nos familles, nos communautés, à Radio Maria, Suisse romande, chemin d'espérance.
0: Merci beaucoup Panéotis pour cet entretien sur un thème cher à nos auditeurs et soyez certains que nous prierons pour euh, qu'une pluie de bénédictions descende sur euh, ce cycle de conférences, sur les, les intervenants, sur toutes les personnes qui viendront les écouter et pour que vous œuvriez à travers cela à l'unité des chrétiens.
1: Merci, anne C'était très. J'ai passé un bon moment avec vous ici. Et puis, j'espère à la prochaine. C'est bien réciproque. <rire> vous
0: êtes le bienvenu quand vous voulez, Panayotis. <rire> à bientôt.
1: À bientôt.